0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les
0: rencontres de l'heure.
1: À la fin de chaque rencontre, soyez
0: assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio
0: pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, notre avocate. Bonjour Nada.
1: Bonjour, messieurs.
0: Alors, une décision en janvier au procès d'Ivan euh, Turuchon, euh, lui qui avait été accusé d'avoir sollicité les services sexuels d'une mineure.
1: On comprend que c'est des accusations très euh, sérieuses, évidemment. On est au stade euh, donc euh, de la décision sur une demande d'arrêt des procédures qui a été faite par euh, l'avocate de la Défense dans ce dossier-ci, basée sur le fait que la déclaration qu aurait faite, donc une partie de la preuve, euh, euh, serait incriminante et n'aurait pas été prise dans les circonstances légales. Je m'explique, lorsqu'un individu est en état d'arrestation, il y a deux droits qui sont à soit d'abord le droit à l'avocat et le droit au silence. Est-ce que l'avocat plaide dans ce cas-ci où l'interrogatoire durait duré environ une heure et quelques minutes, euh, plaide qu'après les 15 premières minutes, l'individu déjà avait mentionné vouloir appliquer son droit au silence et qu'il y aurait eu des pressions psychologiques et même physiques appliquées sur cet individu-là pour lui faire cracher le mot? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux étapes qu'on doit euh, passer lorsqu'on parle d'une déclaration d'un accusé qu'on veut mettre en preuve devant la Cour. En tant qu'avocat de la Défense, on peut d'abord contester le caractère libre et volontaire de cette déclaration-là. Si, par exemple, notre client, et j'en ai déjà eu des dossiers où le client était médicamenté juste juste avant de, de rentrer en salle d'interrogatoire avec, euh, j'allais dire, le médecin pour bon l'absurde, mais avec le policier, euh, donc il n'était pas en état vraiment de comprendre qu'il parlait avec une personne en situation d'autorité qui peut prendre cette preuve-là et la retenir contre elle. Donc, ce principe-là d'auto-incrimination vient euh, vraiment entrer en ligne de compte. Et ce qu'on comprend dans cette affaire-là, et c'est ce que plaide l'avocate, c'est que le policier en question aurait usé peut-être même d'une certaine stratagème, faisant laisser croire à l'individu que s'il ne parlait pas, il ne pouvait quitter les lieux, aurait même appliqué une certaine pression physique en le touchant à plusieurs reprises. Le policier plaide que c'était simplement pour le rendre confortable et créer des liens, mais ici on joue la carte de l'oppression physique. Et la deuxième étape, je vais juste revenir en fait sur la première, sur la déclaration libre-volontaire, c'est le rôle de l'État de démontrer hors de tout doute raisonnable qu'elle a été faite de façon libre et volontaire. Une fois qu'on passe cette étape-là en défense, on peut euh, proposer une requête, comme c'est le cas dans ce dossier-là, euh, pour faire déclarer valide cette déclaration-là ou demander un autre remède comme celui de l'arrêt des procédures si on juge qu'il n'y a pas d'autre remède possible comme l'exclusion de la preuve euh, dans ce dossier-ci. Et c'est ce que plaide un peu la Couronne en mentionnant que demander l'arrêt des procédures, c'est peut-être trop extrême dans les circonstances. Que si donc, la cour jugeait qu'il y ait fait plus pression de juste euh, déclarer cette donc on pourrait euh, cette, on,
0: euh, on pourrait faire là. le procès sur les autres éléments de preuve mais dire l'interrogatoire lui est plus admissible
1: Absolument. Puis euh, ça, c'est clairement qu'on doit se poser comme avocat de la défense, regarder dans les détails comment ça s'est passé, euh, quelle pression a été mise ou pas. Je tiens à rappeler, là, on n'est pas dans le district 31 où on peut faire des promesses ou des menaces pour que la personne puisse parler. Et c'est dans ce cadre-là que le tribunal devra trancher si d'abord, effectivement, les droits ont été violés, si oui ou non, euh, en fonction de cela, si la conclusion est oui, le juge pourra apporter le bon remède approprié. Et normalement, ce qu'on demande, c'est l'exclusion de cette preuve-là, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a toute une autre preuve autour, tout un morceau de puzzle qui va être présenté devant la Cour. Il n'y a pas que cette déclaration-là en preuve. Et c'est ce que plaide la, la poursuite en mentionnant que le procès pourrait quand même avoir lieu. Et selon eux, ils ont assez d'éléments pour démontrer hors de tout doute raisonnable qu'il est coupable malgré la présence ou non de la déclaration de cet individu-là. Donc à suivre. Mais c'est un exemple parfait où un individu, même s'il admet avoir porté les gestes, euh, à un policier, on peut quand même plaider, faire ressortir des droits au sens de la charte pour rétablir un équilibre et rappelons-le, c'est pour éviter des débordements du genre de policiers qui peuvent utiliser des ruses qui ne sont pas légales pour en venir à des déclarations.
0: Nada, euh, le jury délibère présentement au procès de Maxime Chicoine-Joubert euh, qui est accusé d'un meurtre qui surprend vraiment par sa, sa, sa gratuité, sa lâcheté, euh, meurtre prémédité d'un passant jeune homme euh, sans histoire là, de 18 ans.
1: Une histoire quand même assez euh, choquante, disons-le, puisque ce sont deux individus euh, qui ont été attaqués gratuitement, vraisemblablement par cet individu-là. Mais ce qu'on souligne comme défense, c'est une défense d'intoxication. Cette, cette personne-là euh, aurait consommé chez sa mère, aurait quitté euh, les lieux pour se rendre dans la rue. Et ce que plaide la Couronne, c'est qu'il a voulu quitter pour attaquer quelqu'un. Il désirait euh, agir de façon violente dans les rues. Et en défense, on plaide le contraire. On plaide plutôt une défense d'intoxication. Et là... Je voulais juste mentionner et peut-être expliquer au public les différentes possibilités de défense en termes d'intoxication. Ben, je t'arrête parce que ouais. Ouais.
0: moi qui suis un profane, il me semble que ça avait été réglé et qu'on avait dit que tu pouvais plus plaider ça comme défense, là que l'auto... En fait, si quelqu'un d'autre t'a drogué, c'est une affaire. Là. Si quelqu'un t'a mis de quoi dans ton verre, mais l'auto-intoxication ne pouvait plus être plaidée comme une excuse pour dire qu'une fois auto-intoxiqué, t'as tué quelqu'un, tu l'as tiré, tu l'as poignardé. Il me semble que c'était plus admissible, ça.
1: En fait, euh, c'est encore en cours, euh, Mario, à savoir si vraiment on veut exclure ce type de défense-là pour certains crimes. Mais rappelons que pour que ce soit applicable, d'abord, ce type de, de, de défense-là, il faut qu'il y ait une intention rattachée au crime qui est spécifique. Donc, dans ce cadre-ci, on l'accusait d'un meurtre prémédité, donc d'avoir pensé à son affaire, avoir voulu porter les gestes. Et c'est là où l'avocat dit non, mon client était intoxiqué tellement à un niveau extrême qu'elle en, fait, qu en parle limite d'un automatisme, du fait qu'il ait agi sans savoir ce qu'il faisait, sans vouloir agir de cette façon-là. Et c'est là qu'on qu plaide cette défense-là. Évidemment, on va rappeler le cas de Guy Turcotte, euh, qui avait plaidé cette défense-là. Et rappelons que ça n'a pas mené à un acquittement. Quand on plaide ce type de défense-là, quand on parle d'homicide, souvent ça va jouer sur le niveau d'intention et non pas sur le geste qui a été posé. Et dans ce cas-ci, il est quand même au plus haut degré d'accusation de meurtre. Avec le niveau de préméditation, et c'est ce qu'on essaie de venir euh, ébranler ici pour réduire l'accusation à un homicide probablement involontaire. Mais là, la couronne, la défense soulève quand même qu'il y a eu des vidéos où on ne voit pas tout à fait qu'est-ce que c'est, et plaide quand même devant le jury qu'il y aurait possibilité qu'il soit acquitté, euh, même si c'est euh, qui serait reproché, donc à, à suivre. Donc à ce, à ce moment, ci c'est des peut encore soulevés pour certaines infractions typiques, mais clairement le débat euh, est public je pense c'est important de se questionner quelles sont les limites, puis évidemment, euh, éviter de se dire, ben j'ai rien qu'à me saouler le maximum possible, puis garder en tête mes plans euh, pour aller tuer quelqu'un, puis aller le faire, mais c'est justement là que tout se joue. T Intention là est démontrée par le, le procureur de la cour. l'intoxication ne sera pas une défense maintenue et qui pourra permettre des, des accusations plus légères.
0: Nada, donc, bien, c'est entre les mains, présentement, du jury, on va attendre le verdict. Merci, bonne fin de semaine. Au revoir.
1: Merci.